0: C'est Sophia Ventura qui va animer la table ronde avec Sergio Fabrini, Nicolas Boquet de l'Institut Montaigne et Dominique Régnier, qui est à la fois professeur à Sciences Po et qui est le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique.
1: Alors, euh, on va commencer cette dernière partie de, de cette longue euh, et, et intense euh, journée. Et. Hum, on a parlé euh, pendant toute la journée, euh, on a évoqué euh, plusieurs fois euh, l'Europe, l'Union européenne, et, et donc... Euh, euh avec ce, ce table ronde, euh, on va approfondir les thèmes euh, du rapport euh, de l'Union européenne et du rapport de l'Italie avec euh, l'Union européenne. Euh, un rapport important parce que euh, nous savons déjà avec les, les, les prochaines élections de, de mai, euh, l'Italie va donner euh, une contribution importante euh, dans le Parlement européen aux représentants euh, qu'on appelle populistes, même s'ils ne se trouvent pas dans le même groupe. Et, et en même temps, euh, on sait que euh, la question d'une réforme de, de l'Union européenne, de ses institutions, de ses politiques est à l'ordre du jour. Hein. Donc, euh, euh, ne sont pas des, des élections comme, comme les autres. Elles sont quand même des, des élections euh, très importantes. Et, et donc, euh, euh, je donne... Euh, la parole aux intervenants pour, euh, pour euh, approfondir euh, ces thèmes euh, en ces fins de journée. Alors, euh, je commence, euh, on commence avec euh, Nicolas euh, Bouquet, qui est, il est là, <rire> euh, directeur des études de, de l'Institut euh, Montaigne, et, et donc. Euh, euh, vous Merci
0: merci beaucoup. Euh, je suis très heureux de, de participer euh, au nom de, de l'Institut Montaigne et de participer à cette dernière table ronde. Je ne suis pas un spécialiste de l'Italie. Tu sais euh, je n'ai pas forcément euh, beaucoup de, de titres pour, euh, pour parler ce soir. Euh, L'un d'entre eux, c'est que j'ai vécu quatre ans à Rome comme conseiller culturel de l'ambassade de France pour Saint-Siège. Donc, Je fais partie de ces euh, Français euh, qui ont un lien viscéral désormais, adoptif, mais viscéral avec, euh, avec l'Italie. J'ai ensuite passé quatre ans à Taïwan euh, où j'étais... Euh, euh, découvert les enjeux de l'Asie j'ai eu évidemment toujours quelques rapports avec l'Italie dont une, une anecdote que je vous livre ce soir pour ce qu'elle vaut mais on a décidé dans cette terre euh, très lointaine où on avait besoin de, de familiarité de faire une, une soirée avec tous les, tous les Italiens vrais ou, ou adoptés euh, dans notre appartement à, à Taipei, et on a rassemblé tout ce qu'on pouvait euh, pour une fête euh, tout à fait euh, merveilleuse. Et euh, dans cette fête, il y avait à la fois une jeune italienne qui était une amie très chère, qui, est, qui, est, qui avait 25 ans, qui était partie d'Italie pour travailler dans le cinéma, qui avait appris le chinois, qui était vraiment dans cette espèce d'aventure professionnelle à la fois choisie et subie, puisqu'évidemment, en Italie, elle n'avait pas ces opportunités. Et puis, c'est invité, mais on en était ravis à cette soirée, un hein, honoré volé qui était de, de passage euh, à Taïwan, qui faisait partie des, des échanges, enfin de ceux qui promouvaient les échanges entre l'Italie et Taïwan, avec son fils qu'il avait envoyé là-bas en, en stage, hein, qui euh, avait certainement beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'esprit aventureux que cette jeune fille avec qui on était amis, mais qui, lui, évidemment, était porté par le réseau familial. Et, et j'étais très frappé du fait que cet honoré volé, pour toute la soirée, n'a pas du tout, n'a pas exprimer le moindre intérêt de cette jeune amie italienne. Euh, pourquoi elle était à Taipei, pourquoi elle était là, euh, quelles étaient les raisons négatives, positives de sa présence ici, euh, elle n'existait pas. Euh, je vous livre comme ça, je trouve ça intéressant, euh, sur cette fracture entre les élites, euh, cette fracture à la fois, je dirais, sociale, politique, et cette fracture générationnelle euh, par rapport à cette jeunesse euh, italienne laissée au bord du chemin qui n'a d'autre choix que d'aller aux quatre coins du monde euh, pour tenter l'aventure avec tout son, son talent euh, et, et, son, et, et son énergie. Alors, de, de mon but euh, de retour, hein, et, et dans un think tank qui, qui place l'enjeu européen au, au centre de tout, euh, évidemment, la question italienne elle est centrale pour l'Europe aujourd'hui. Euh, L'Italie comme laboratoire politique de l'Europe, comme le dit Marc, mais si elle est aujourd'hui un laboratoire politique, c'est qu'elle a été d'abord un laboratoire démographique, social, euh, économique, euh, de toutes les fractures qui euh, parcourent aujourd'hui notre, notre continent. Et c'est là, peut -être, euh, en reprenant ce, cette focale, que j'aimerais euh, euh, articuler que quelques remarques. Euh, d'abord le facteur démographique, euh, puisque l'Italie concentre aujourd'hui toutes les fractures qui sont celles aujourd'hui de notre continent. Euh, le Brexit, c'est d'abord une histoire de, de, de plombier polonais, hein, c'est une histoire de, de migration massive, euh, donc de migration intra-européenne, de migration euh, extra-européenne et de fractures générationnelles. Et aujourd'hui, l'Italie concentre ces trois euh, facteurs. Euh, avec un choc euh, démographique qui est quand même considérable en termes d'immigration en Italie, non pas tant, et là je m'appuie sur, euh, sur les analyses de, de Marc Lazare, non pas tant euh, par rapport à l'immigration illégale que par rapport à l'immigration légale, puisqu'effectivement on n'est pas à 30% d'immigrés comme peuvent euh, euh, le déclarer certaines personnes qu'on interroge, mais 8% à partir d'un niveau extrêmement faible qui était celui euh, de l'Italie il y a seulement 10 ans, euh, c'est une évolution démographique absolument majeure. Et puis, émigration, puisqu'aujourd'hui, l'Italie est un pays qui est dans une véritable saignée euh, démographique, euh, qui, qui se concentre sur, euh, je dirais, une, une part démographique extrêmement précise hein, de sa population, avec des effets, à la fois en termes de génération et en termes euh, géographiques, euh, majeure, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais de, de l'extérieur, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, avec ce phénomène de piège de la natalité, c'est-à-dire que c'est le cercle vicieux du vieillissement qui fait que les, les, les générations se renouvellent de moins en moins. Euh, dernière chose, euh, c'était l'objet de ma petite introduction et de mon, cette anecdote personnelle, une fracture générationnelle, une jeunesse sacrifiée depuis une, deux, au moins deux générations, euh, qui, moi, était euh, ce qui m'a absolument frappé lors de mon séjour en Italie. Euh, mais vraiment euh, frappé euh, dans, dans tous les, les rapports qu'on pouvait avoir avec, euh, avec, euh, euh, avec nos amis. C'est-à-dire que la, la réalité de, de la France, c'est que quand on est talentueux, on peut y arriver. Euh, je dirais on, on doit se battre plus que les autres, mais finalement, on arrive au, au même point que ceux qui ont eu plus de chance. Mais en Italie quand on n'a pas ces réseaux et quand on n'a pas ces possibilités, ben on n'y arrive tout simplement pas. Euh, donc euh, avec euh, toutes ces fractures qui, qui, qui arrivent à, à, des, à, des, à des phénomènes absolument majeurs, si on prend le nombre de jeunes act adultes actifs en Italie, plus de 6 millions en 1997, à peine 4 millions aujourd'hui. Donc l'Italie a perdu un travailleur sur trois âgés de 25 à 34 ans. Donc ça, ce sont des effets sociaux et politiques, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, qui sont absolument majeurs. Mais, euh, encore une fois, qui, qui, qui sont des enjeux italiens, où l'Italie concentre ces enjeux, mais qui sont plus globalement des enjeux européens. Je passe très vite sur, sur deux, au moins un autre enjeu, qui est l'enjeu de la désindustrialisation, euh, puisque là aussi, le choc est absolument majeur. 5,8 millions d'emplois industriels en 1990, 4,5 millions aujourd'hui, et on est avant le choc qui arrive de la digitalisation et dans le 4.0. Tout ça euh, se converge vers une question territoriale, qui est une question que nous connaissons bien en France. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer avec euh, les Gilets jaunes. Euh, mais qui, ou en Italie, je pense les, les, les questions se croisent euh, entre les questions de la métropolisation et des territoires euh, périurbains et ruraux, et puis la question euh, nord-sud. Là aussi, je n'ai pas... Euh, euh, je suis pas du tout un, un spécialiste, mais je, je, ce que je vois de l'extérieur, c'est cette, cette, euh, ces différentes crises hein, qui, se re, qui, se, qui se recoupent, qui se croisent, et qui jouent de manière euh, particulièrement forte en Italie. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que l'Italie, c'est aujourd'hui, rassemble un certain nombre de défis, qui sont des défis européens, euh, qui sont les défis de nos sociétés, et euh, avec l'enjeu, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, on arrive à un sursaut européen ces questions démographiques, ces questions sociales, ces questions industrielles, alors même que l'Italie est un élément essentiel de cela, et que sans une Italie euh, qui, qui nous aide à prendre ces questions à bras-le-corps, euh, eh bien, euh, ce sera encore plus difficile de le faire. Je prends juste, je voudrais revenir sur la question de la Chine, qui me paraît une question absolument fondamentale. Euh, on, 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 en parlait, on en parlait à l'instant. Je crois que la visite de Xi Jinping à la fin du mois euh, va être un moment très important. Euh, ce n'est pas un hasard si Xi Jinping a voulu faire une visite euh, en France et en Italie et également à, à Monaco. Ni à ce moment-là, s'il y a du Brexit. Euh, C'est voilà, un moment qui apparaît favorable pour appuyer sur, euh, sur le nœud des, des, divisions, euh, des divisions européennes. Et on est à un moment charnière, un moment où l'Allemagne change d'attitude. La, la, la dernière déclaration... L'analyse la, le, 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 faite par les industriels allemands euh, de l'enjeu euh, de la Chine, de la menace chinoise, euh, il, y a, il y a un ou deux mois, est absolument euh, fondamentale. Il y a une forme de main tendue aux deux autres grandes puissances industrielles de l'Europe, que sont encore l'Italie, euh, la France et l'Italie. Et il y a une opportunité qu'il faudrait saisir aujourd'hui... Euh, Est-ce que derrière les, nos divisions politiques, on sera capable de la saisir ensemble euh, C'est une, euh, une question fondamentale. Euh, et on voit déjà sur ces questions, par exemple, de, de contrôle des investissements, l'Italie qui était pour la mise en place d'un mécanisme de contrôle des investissements au niveau européen, qui, euh, qui, euh, qui, qui change petit à petit de position. Et on parlait de. Euh, C'est intéressant la manière dont le, le, le sous-secrétaire d'État euh, pour le développement économique. Euh, je dirais, euh, jouer son rôle de commissaire politique au sein du gouvernement italien par rapport à l'affaire Huawei. Michele Garacci est quelqu'un qui est vraiment depuis des années et des années en Chine constamment. C'est quelqu'un qui a des liens profonds euh, et vraiment extrêmement étroits avec la Chine. C est, c est un, ça doit être pour nous un sujet de préoccupation majeur euh, parce qu'on est vraiment à un moment de, de basculement où les choses peuvent devenir irréversibles. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui dans le... Dans la, dans le cette époque où on cherche à construire des champions européens, le fait que par exemple la Chine ait déjà un pied dans thierry pose un problème fondamental par rapport euh, aux alliances industrielles, que ce soit avec Naval Group ou avec, euh, ou avec STX euh, voilà. Le moment où la Chine met un pied, à ce moment-là, les choses peuvent devenir irréversibles et nous empêcher, nous, euh, entre Français et Italiens et entre Européens, de, euh, de se donner les moyens d'une politique industrielle, d'une politique technologique commune. Donc on, on vit vraiment des années absolument euh, centrales par rapport à cette question de, de la Chine. Je terminerai par une petite remarque sur, euh, sur Bruxelles, sur les élections et sur le post-élection. Euh, avec de, de ma part vraiment une, une interrogation, je n'ai pas de réponse, mais ça m'intéresse. Euh, euh, quels pourraient être les effets de euh, Mr. Salvini Goes to Brussels euh, En mars 2018, il est allé à Bruxelles, il était invité pour Politico, euh, débat au sein du Parlement, et il a fait un tabac. Euh, il, a été, il a été applaudi, euh, il, a, il a vraiment fait un tabac, euh, avec un discours euh, extrêmement, euh, extrêmement intelligent. Euh, et si Salvini s'emparait des instruments de l'Europe euh, d'une manière très politique euh, On a vu que euh, l'arrivée au pouvoir euh, de ce gouvernement en Italie correspondait avec une augmentation de la confiance d'une de, partie des Italiens envers les institutions. Euh, Est-ce que Salvini voudra... Euh, je dirais, bloquer le système, comme il le fait aujourd'hui gouvernemental sur la question de, euh, de, de l'asile, hein, en, en, en jouant euh, la carte maximaliste et en bloquant toute possibilité de trouver une solution sur la question de Dublin. Mais est-ce qu'à partir de ça, il voudra s'emparer des outils euh, européens à sa disposition pour démontrer que là aussi, il est capable de faire une différence Ce serait intéressant de le voir, parce que, je dis, moi, ce, mon hypothèse, c'est dans une commission qui veut être politique, est-ce que l'injection de nouvelles forces politiques telles que Salvini prendre tout simplement la commission au mot en, 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 en mettant en œuvre euh, des, des, je dirais, des tournants politiques qui peuvent aussi montrer que eh ben oui, le, les, les instruments euh, européens... C'est En tout cas, c'est euh, de ma part euh, euh, l'interrogation que j'aurais sur euh, l'élection européenne avec une question toute simple. Est-ce que euh, Salvini et les députés euh, de la Ligue vont travailler, vont travailler pour... Euh, euh, je dirais euh, opérer des tournants politiques ou est-ce qu'ils vont être simplement dans une posture euh, d'absentéisme euh, comme le peuvent l'être aujourd'hui les députés du Front National français et d'autres forces politiques protestataires? Voilà, je, je m'arrête ici pour mes quelques remarques
1: alors merci et bon euh, je dirais qu'on va terminer euh, les interventions et puis euh, on ouvre euh, la, la discussion euh, alors euh, non euh, pas dominique mais euh, sergio, euh, sergio Fabrini, qui euh, je ne le présente pas comme euh, on, on les connaît déjà très bien à toi sergio merci
2: grâce Sofia. sophia euh Io eh, parlerei delle elezioni eh, del Parlamento europeo del prossimo 26 maggio e cercherei di argomentare eh, come dire, un tema che mi sembra cruciale anche nella discussione che abbiamo avuto oggi sull'Italia. C'è un'opinione abbastanza diffusa tra gli studiosi che queste elezioni del 2019 eh, sono le prime eh, elezioni europee che si eh, conducono eh, con l'Europa al centro da quando il Parlamento è eletto direttamente dal 1979 negli ultimi 30 anni le elezioni europee sono state quasi sempre delle elezioni nazionali si, dice, si diceva erano delle elezioni di secondo ordine eh, questa volta è eh, un'opinione abbastanza diffusa che così eh, non sarà E non sarà non perché eh, avverrà quello che Di Maio o Salvini o Marine Le Pen eh, o altri eh, sostengono, cioè che ci sarà un cambiamento radicale eh, all'interno del Parlamento europeo, ma non sarà così perché eh, per la prima volta nel Parlamento europeo si creerà una frattura, quello che appunto eh, i francesi chiamano clivage, tra eh, coloro che sono a favore dell'Europa e coloro che invece sono eh, contro critici eh, nei confronti dell'Europa. Quindi l'elemento nuovo è questa nuova frattura che non ha più a che fare eh, esclusivamente con sinistra e destra, ma ha a che fare con eh, il rapporto eh, con l'Europa. Sul piano del della composizione ovviamente è difficile stabilirlo, però eh, le proiezioni di cui disponiamo ci dicono grosso modo che eh, quello che poi chiamerò eh, i sovranisti, l'area sovranista, eh, potrebbe raggiungere intorno al 25-30%, quello che cambierà è tuttavia la maggioranza del Parlamento, i, i due maggiori partiti il partito popolare europeo il partito dei socialisti democratici non sono più autosufficienti dovranno probabilmente allargarsi eh, sia in direzione dei liberal democratici in questo campo presumo che ci saranno molti deputati eh, di la repubblica marsh e, e in direzione dei verdi quindi il cambiamento è nella natura del conflitto politico per queste elezioni se questo è l'argomento consentitemi di, di svolgerlo in modo critico eh, per eh, poi arrivare a delle conclusioni. Allora intanto eh, il primo aspetto eh, strutturale, istituzionale che occorre capire è che cosa fa il Parlamento europeo perché eh, molti danno per scontato che il Parlamento europeo è una sorta di equivalente funzionale dei parlamenti nazionali ma in realtà il Parlamento europeo non è eh, un Parlamento che ha gli stessi poteri di un Parlamento nazionale in particolare nelle democrazie parlamentari eh, in, sicuramente eh, anche nella vostra democrazia semipresidenziale ma con alcuni limiti il Parlamento europeo è diventato un Parlamento molto importante eh, su tutte le questioni che hanno a che fare con la regolamentazione del mercato eh, comune o mercato unico eh, su queste questioni il Parlamento è passato da una fase di eh, diciamo così di eh, consulenza ad una fase sempre più attiva di codecisione e oggi buona parte circa il 90 più per cento delle materie che hanno a che fare con il mercato sono decise secondo questo eh, termine della procedura legislativa ordinaria in cui il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri hanno l'ultima parola sulle decisioni e votano a maggioranza. Tuttavia Dal, eh, in particolare da, da Maastricht nel 1992, ma poi soprattutto con le crisi, dentro l'agenda dell'Unione Europea sono entrate delle tematiche, degli issue, che eh, non sono eh, così direttamente controllate dal Parlamento Europeo. Molte di queste tematiche hanno a che fare con la politica estera, con la politica sicurezza, la politica dell'immigrazione, la politica dell'ordine, eh, e anche e soprattutto con la politica economica dell'Eurozona nell'Eurozona abbiamo un'istituzione che è di tipo federale che si muove secondo una logica diciamo così, tipicamente sovranazionale che è la Banca Centrale Europea poi però abbiamo un organo di eh, formazione della politica economica che si basa su un coordinamento eh, volontario dei governi che fanno parte dell'Eurozona che oggi sono 19. In questa Area, quella che io chiamo la seconda costituzione dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo ha un ruolo molto limitato. Viene consultato, viene sentito, ha la possibilità di alzare, di sollevare dei problemi, ha cercato di accrescere il suo potere, ma anche quando ha una voce, la sua voce è sempre, come si dice nel linguaggio ormai usato anche scientificamente, la sua voce è sempre sotto l'ombra del Consiglio Europeo. Quindi noi abbiamo nel mercato c'è una crescita impetuosa del ruolo del Parlamento. Il Parlamento, che era un'istituzione di secondo ordine eh, a Roma nel 1957, è diventata forse l'istituzione principale. Nelle questioni che erano vicino al, al business dei, degli stati, quelle che si chiama core state power, In queste questioni, la politica economica dell'Eurozona è una di queste, eh, l'istituzione determinante è quella del Consiglio europeo, dei capi di governo, i quali non rispondono al Parlamento, dovrebbero in teoria rispondere ai rispettivi parlamenti nazionali. Ma qui c'è un problema molto grosso dal punto di vista della illegittimità democratica, che eh, non voglio affrontare in questa sede. Ora, quando noi parliamo del Parlamento, quindi. Dobbiamo pres avere presente che il Parlamento, eh, la maggioranza del Parlamento ha un ruolo in alcune politiche, ma ha un ruolo molto limitato in altre politiche. Le due, anche il dibattito tra gli Stati vede che c'è una componente tradizionalmente sovranazionalista, eh, federalista, parlamentarista, che spinge per rafforzare il rapporto di fiducia tra la Commissione e il Parlamento. Lo Spitzenkandidat, che è cominciato come pratica nel 2014 che verrà quasi sicuramente replicata nel 2019, i partiti indicano un candidato guida, eh, il partito che ottiene un numero relativamente superiore agli altri di seggi parlamentari, eh, prende quel candidato e lo nomina a Presidente della Commissione. Dall'altra parte però i governi nazionali, tra cui anche eh, Emmanuel Macron, spingono invece per ridurre le pretese del eh, Parlamento e della Commissione nelle politiche cruciali, come la politica economica, la politica della sicurezza, eh, e qui invece spingono perché il gioco si faccia dentro il Consiglio, dei Consiglio europeo dei capi di governo. Quindi anche qui eh, è bene capire la portata della, della battaglia che c'è per le elezioni del Parlamento europeo, ma anche tenere presente che queste elezioni sono elezioni che producono delle maggioranze che hanno un potere a metà. Chiusa questa parentesi istituzionale, eh, che cosa significa che c'è una nuova frattura all'interno del Parlamento? Secondo me, almeno l'interpretazione che do io nelle mie ricerche, nei miei studi, eh, mi portano a dire che L'Europa che esce da Brexit è molto diversa dall'Europa precedente a Brexit. Brexit, come voi sapete, è quel referendum nel giugno del 2016 che ha deciso che un grande paese come la Gran Bretagna eh, uscisse dall'Unione Europea. I costi di Brexit, i costi sociali, economici, politici, culturali, sono stati talmente alti che Brexit ha avuto un impatto forte e negativo nei confronti dei partiti tradizionalmente nazionalisti, a cominciare da quello di Marine Le Pen. Dopo Brexit eh, nessuno più può pensare di poter uscire dall'Europa con un voto popolare. Eh, quello che sta succedendo in Gran Bretagna, per cui un grande paese con una grande tradizione quasi come dire, imperiale, che si pensa come il centro in qualche modo di uno schema internazionale di alleanze e oggi incapace di prendere una decisione che non sa come uscirne fuori e probabilmente quello che chiederanno è di rinviare ancora perché in qualsiasi decisione loro possano prendere anche un secondo referendum potrebbero vincere quelli che rimangono ma rimarrebbe sempre un 48% di persone che vuole uscire quindi il paese Brexit rappresenta la sconfitta storica della classe dirigente eh, britannica. E questa esperienza, in base alle, anche alle interviste che abbiamo fatto, alle, al materiale che ho letto, eccetera, ha colpito tutti: da Orban a Kaczynski, fino a Marine Le Pen, passando per Matteo Salvini. E quindi quello che emerge dopo Brexit è la formazione di una nuova, chiamiamola così, coalizione. Eh, che non è solamente nazionalista eh, perché quel nazionalismo non è spendibile più politicamente è sovranista nel senso che cerca di cambiare l'agenda dell'Unione Europea ora da questo punto di vista faccio solamente una piccola parentesi io mi permetto di eh, già allora, già l'anno scorso proprio nel dibattito che avemmo qui di non essere d'accordo con chi dice la Lega e 5 Stelle sono eh, un governo di divergenze parallele Certo che dipende dai criteri che noi utilizziamo. Se io guardo i criteri della loro coalizione sociale, un partito ha le sue basi nel nord, l'altro nel sud, se guardo la retorica tradizionale, chiaramente sono diversi. Ma se il criterio che usiamo è il cleavage rispetto all'Europa, eh, quei due paesi hanno molte più cose in comune di quanto noi riteniamo. E ce le hanno da tempo, come diceva prima, Giovanni Orsina, quel, quell'incontro si forma sulla reazione al vero governo europeo, che è stato il governo Monti, che si è imposto sull'Italia nella crisi del 2011. Quello è il momento di svolta del Paese. Ora, io capisco che poi politicamente ognuno cerca di trascinare la Lega sulla destra, i 5 Stelle sulla sinistra, per ritornare a fare eh, diciamo, il solito asse sinistra-destra. La mia impressione è che questa è un'operazione come dire, che può avere un impatto giornalistico ma molto limitato sul piano politico. Ora, detto questo, quindi lì c'è un cambiamento dell'anti-europeismo, per questo anche i termini euroscettico, anti-europeo, sono difficili da utilizzare, perché Orban, leggete l'ultimo suo intervento che è avvenuto 13 giorni fa, e io sono europeo, io sono l'unico che difende l'Europa, io difendo l'Europa, quindi non, è, non siamo di fronte a a uh, Nigel Farage, che dice io non posso stare con questi burocrati. Dall'altra parte c'è anche una sfida a quello che noi chiamiamo tradizionalmente l'europeismo, perché per la prima volta c'è un schieramento, un fronte, una coalizione che pone dei problemi relativi alla finalità dell'Unione Europea. Non può essere più an ever closer union, un'unione sempre più stretta, non sanno esattamente cosa deve essere, ma certamente vanno nella direzione di un'Europa che è fondamentalmente un mercato. Gli europeisti non possono continuare a rispondere come hanno risposto nel passato, quando c'era quello che si chiamava un consenso permissivo nei confronti dell'Europa. E in quel consenso permissivo si era sviluppata quella linea di Jean Monnet del funzionalismo, oggi alla sfida sovranista il ricorso a Jean Monnet e al suo funzionalismo che ha salvato l'Europa, che è stato un contributo fondamentale, che ci ha messo consentito di avere un mercato, tuttavia oggi quel funzionalismo, lasciateci lavorare, risolviamo i problemi e poi questi si spostano, noi risolviamo altri problemi, finché i cittadini europei trasferiscono le loro lealtà dal livello nazionale a quello europeo, questo tipo di approccio è chiamato in discussione. Io non, non so come si può uscire da questo approccio, però riconosco analiticamente il fatto che per la prima volta gli europeisti devono dire che Europa vogliono, perché se non dicono che Europa vogliono è difficile riuscire a conquistare cuori e menti di coloro che sono conquistati dai sovranisti che dicono vedete ci hanno abbandonato, vedete non fanno questo vedete non curano le nostre frontiere eccetera da questo punto di vista a me pare che l'unico vero discorso è quello del settembre 2017 se non sbaglio il 27 settembre di Macron che si pone il problema di una sovranità europea io ho argomentato anche con alcuni aspetti critici su quel discorso però lì c'è il primo vero salto in una prospettiva europeista e innovativa così come mi pare a parte Diciamo persone che hanno la testa sempre aperta, eh, come Habermas, mentre molti colleghi molto presto eh, hanno, si decidono di avere la testa chiusa. Ma i verdi eh, tedeschi, nelle elezioni della Baviera, hanno sollevato dei problemi di finalità dell'Unione Europea che non erano stati mai posti e che i socialdemocratici non hanno mai posto in Germania. Allora, qui chiudo perché c'ho poco, quindi diciamo, quello che io vedo è che si, più che chiudersi con le elezioni europee del maggio 2019, si apre una nuova pagina nella storia dell'Unione Europea, una pagina in cui emerge un nuovo rivale che si chiama sovranismo, in attesa di un altro termine, e al quale si fatica, ma si, occorre elaborare e definire un nuovo eh, sostenitore dell'Europa che non si limiti semplicemente a risolvere i problemi ma dica anche dove vuole portare l'Europa e qui sono le riforme dell'Eurozona le riforme dell'Unione Europea che sono devono essere parte del dibattito pubblico eh, è una fase delicata, complicata però come dico sempre ai miei studenti è anche una fase molto interessante da capire Merci Sergio.
1: Et alors on va conclure cette première tour de table avec Dominique Régnier et qui a déjà été présenté par Marc Lazare. Donc Dominique à toi.
3: Merci Sophia. Euh, merci euh, pour cette, cette journée euh, passionnante et, et, et très, très solide, très sérieuse. Euh, merci, cher Marc, pour euh, l'organisation de cette rencontre qui est en effet devenue une sorte de, de rituel. Euh, je voudrais euh, m'inscrire dans le droit fil de l'intervention de Sergio à l'instant euh, et euh, commencer en répondant, en, en donnant un élément de réponse à une question qui a été posée tout à l'heure. Il y a des données euh, sur... Euh, euh, l'évolution euh, de certains euh, comportements euh, haineux euh, qui font apparaître en Italie une poussée de l'antisémitisme euh, qui peut même être, selon l'Agence européenne des droits fondamentaux, vous trouverez les, les données euh, qui sont euh, publiées. On réalise en ce moment d'autres études à ce sujet. Mais ce qu'il faut dire aussitôt, c'est que euh, ce sont des données qui se trouvent euh, dans pratiquement tous les pays d'Europe, avec la même évolution. Et donc aussitôt, on s'interroge sur la relation qu'il y a entre, euh, par exemple, cet indicateur, qui est le préjugé antisémite et son évolution à la hausse, ou les actes antisémites, leur évolution à la hausse, et euh, le cas italien, l'expérience italienne politique, dans la mesure où ça s'observe dans les autres pays euh, de l'Union européenne. Et donc ceci, moi, m'amène me, me, à... à à insister sur le fait que l'Italie, qui nous intéresse aujourd'hui évidemment, euh, nous intéresse parce qu'il s'agit bien de l'Europe. Euh, et que sans doute, euh, même si lorsqu'on est spécialiste, il y a ici beaucoup de spécialistes de l'Italie, ce n'est pas mon cas, mais lorsqu'on s'intéresse à l'Italie en, en spécialiste, on doit sans doute euh, ne pas oublier qu'il y a quelque chose qui, dans cette crise, appartient tout autant à l'Europe qu'à l'Italie, peut-être même plus à l'Europe qu'à l'Italie, et je me disais, au fond, on avait l'habitude de coalitions associant des partis de gouvernement modérés et des partis populistes. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça dans les pays scandinaves. On a déjà vu ça en Autriche. On a peut-être déjà vu ça aussi en Italie, en un sens, selon la définition que l'on peut avoir du populisme. Ça existe... En ce moment, en Autriche, comme chacun, chacun sait, entre le VOP et le FPE, euh, il y a euh, des processus internes à chacun des pays de l'Union européenne de pression croissante, de formation de type populiste sur euh, le système politique national et européen, avec des effets de perturbation. On pense, bien sûr, euh, pêle-mêle et sans ordre aucun, mais à la France y euh, a ce qui s'est passé en 2017, où un candidat hors système a affronté un candidat anti-système au second tour, après un premier tour qui donnait 48% de suffrages exprimés aux candidats anti système euh, La France est sans doute un des pays où le risque de bascule pour des raisons institutionnelles n'est pas, pas mince. Il euh, y a une pression très forte du, du Front national, aujourd'hui Rassemblement national, sur la, sur la politique française. On le voit dans... La recomposition euh, en cours de l'opposition, Sophia euh, a tout à l'heure parlé de difficultés de l'opposition italienne, la difficulté de l'opposition française est tout aussi spectaculaire, sauf pour le Rassemblement national, euh, qui est euh, dans les enquêtes d'opinion, qui a un niveau d'intention de vote qui est exactement l'équivalent du total euh, du vote Mélenchon-Le Pen de 2017. Donc aujourd'hui, il semble que le Rassemblement national absorbe ce vote populiste et que le déclin euh, du mélanchonisme électoral euh, profite hein, sans aucune perte, hein, profite euh, au Rassemblement national. On est au même niveau, exactement au même niveau, à un demi-point près euh, que 2017. Euh, je pense euh, à l'Allemagne. Je ne vais pas détailler les, les cas, mais je pense à l'Allemagne, où là, cette fois-ci, euh, le système allemand, notamment le système de coalition euh, fait du containment, et on voit bien comment ça, ça, ça peut fonctionner de manière relativement solide. Euh, mais pression quand même sur le système allemand, de manière très forte, et sur les partis allemands. Euh, on peut penser à la Suède, qui désormais, en gros, n'a plus de majorité, et un gouvernement fait un peu de briques et de broc, et qui va euh, éprouver, ça, après avoir mis beaucoup de temps à se mettre en place, éprouver sa solidité euh, aux difficultés qui ne manqueront pas de venir... Euh, on peut penser au Danemark, où la politique euh, migratoire, sécuritaire et d'intégration est grosso modo quand même dictée par euh, le parti euh, du peuple danois. En tout cas, une influence très forte. On a vu en mars 2018, si je ne me trompe pas d'année. Je crois que c'est ça. Euh, il y avait un cas un peu exceptionnel qui était l'Espagne, et c'est fini, avec Vox. Il y a une pression très forte. Et aussitôt, ça perturbe beaucoup le système général. Donc on pourrait comme ça euh, continuer la liste. Euh, euh, mais il y a le cas italien qui est très singulier de ce point de vue-là, puisqu'il ne s'agit pas d'une coalition entre un parti de gouvernement et un parti populiste, il ne s'agit pas d'une pression exercée sur le système politique ou même sur la production législative, mais bien d'une victoire euh, d'une coalition de type populiste. Laissons ici le sujet de la définition, parce qu'évidemment, on ne pourrait pas y faire face, euh, je veux dire, en, en cette fin de journée. Euh, mais c'est évidemment un cas très singulier. Et j'ai à l'esprit, il en a été question immédiatement, euh, le Brexit. Mais le Brexit est un cas tout à fait inouï, en dehors de ce qui a été dit par Sergio, un, un, un cas tout à fait inouï, au fond, de, de rupture opérée par les populistes qui font tomber le pouvoir sans être capable de le prendre ni de le donner à quelqu'un. Au fond, c'est une drôle de situation, le, le Royaume-Uni. Et c'est pas rassurant pour nos amis britanniques, c'est pas rassurant pour nous, mais c'est un cas de crise majeure. Mais c'est en même temps le seul cas quasiment où les partis politiques résistent encore, assez étrangement. Ils ne sont pas capables de gouverner, ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils souhaitent faire, ils ne sont pas capables de former des majorités constructives, mais ça tient encore comme organisation. Alors je ne sais pas jusqu'à quand, quand on observe la vie du Parti travailliste ou du Parti conservateur, mais enfin, pour le moment, c'est une situation tout à fait singulière. Et je voulais, à partir de là, insister sur plutôt le caractère très européen de la crise italienne, euh, en, prenant comme, euh, euh, en faisant une série de remarques euh, que, qui seront très brèves euh, pour ne pas abuser de votre patience euh, déjà admirable. Euh, D'abord, ce point que j'ai évoqué ici, j'y je, 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 insiste à nouveau. Euh, comme ailleurs, en Italie, l'opposition est en crise, mais comme ailleurs. Et la plupart des, des systèmes nationaux européens – je ne sais pas, je vais très vite, il y a probablement des, 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 beaucoup de nuances à apporter – mais sont des systèmes où l'opposition est en grande difficulté, ne sait pas comment se recomposer, ne sait même pas comment construire un discours alternatif. Je laisse de côté, évidemment, la, la grande question des démocraties dites libérales, où là, nous sommes passés de transition démocratique à des formes de transition autoritaire, en quelque sorte, avec des, des, des inversions de, de mouvements, mais où euh, l'opposition euh, n'a jamais vraiment pu se constituer de façon euh, institutionnelle et constante, faute, faute... Enfin, la faute est à l'histoire, bien sûr, hein. Mais c'est un cas massif et pourtant lui aussi très particulier. Donc crise des oppositions qui ne se sont pas recomposées sous la pression des populistes, qui sont la cause première de la victoire des populistes. Les populistes ne font que gagner sur la ruine des oppositions qui ont gouverné, qui ont été considérées comme échouants, qui n'ont pas été en mesure de proposer un discours alternatif ni des mesures de gouvernement jugées crédibles ou en tout cas efficaces. Euh, Insister aussi, Yves Méni l'a dit tout à l'heure, et j'ai trouvé ça euh, très juste, vous voulez le dire à ma manière, mais je, je ne fais que le reprendre, puisque ça a été dit par Yves tout à l'heure, mais il y a une véritable... Et ça, ça va faire des effets en Europe. Il y aura des effets en Europe. Hein. Il a été dit que le gouvernement actuel en Italie était le plus populaire depuis longtemps, très populaire, plus populaire en Italie depuis longtemps, et par Marc tout à l'heure, euh, le plus populaire en Europe. Ce qui se constate... Euh, effectivement aisément, en regardant les indicateurs qui sont à disposition. Et donc moi, je fais l'hypothèse que cela va faire école. Les gouvernants qui sont en quête des popularités euh, ne peuvent pas ne... ou les aspirants ne peuvent pas ne pas regarder ce qui fait qu'il y a cette popularité italienne. Ça a déjà été abordé. Mais ce point-clé que je partage donc avec euh, Yves Méni, c'est la forte rétribution en termes d'opinion euh, pour euh, euh, une majorité qui prend en charge des thèmes qui, jusqu'ici, avaient été laissés à la lisière du débat public légitime, stigmatisés, considérés comme impossibles à, à formuler, irrecevables, et qui ont fait peu à peu et partout en Europe, partout en Europe, et qui ont fait peu à peu euh, euh, fabriquer le monopole d'un discours antisystème euh, qui s'est retrouvé le seul au fond à, à porter des thèmes qui préoccupaient à tort ou à raison, qui préoccupaient fortement des pans euh, important de la population et qui donc ces partis-là devenaient en quelque sorte les seuls à porter la voix du peuple, pour prendre les formules des populistes sur ces sujets-là. Donc il y a une véritable rétribution, euh, un vrai bénéfice à prendre sur ces thématiques-là et moi j'insisterai sur une notion qui, qui m'est chère, la notion de patrimoine euh, matériel, le niveau de vie et patrimoine immatériel, le, le, le style de vie euh, et, et il me semble que dans cette question de, de, euh, de l'immigration, par exemple, il en, a, il en a été question tout à l'heure, les éléments statistiques ne, ne viennent pas à bout de l'argument et ne viennent pas à bout de la question parce que c'est une perception. On sait qu'en politique, les perceptions sont des faits. Mais c'est aussi parce que ce sont des, des, réalités, euh, des réalités pour partie imaginées, mais des réalités quand même. Ce sont des impressions... Que le monde familier n'est plus, des impressions que plus jamais on ne vivra comme avant, des impressions que nos valeurs ne sont plus les mêmes ou ne résisteront pas au temps qui vient. Euh, C'est extraordinairement présent dans l'opinion des Européens, cette idée que euh, cette culture se délite, que des éléments euh, du vivre ensemble ne sont, sont contestés, discutés, euh, euh, reconsidérés sans cesse, que nous avons des querelles, il y en a encore en France en ce moment, des querelles de ce type tout à fait spectaculaires. Et donc cet, cet élément-là qui a été, qui est toujours, d'ailleurs, je trouve, moi, largement laissé de côté par les partis de gouvernement, donc qui peut-être ont une espèce de temps de retard, là encore, une fois de plus, au, au profit des partis antisystèmes et des partis populistes. Bien sûr, ce ne sont pas des solutions que proposent euh, les partis populistes. Et en Italie, on ne voit pas de solution. Ce ne sont pas des solutions. Ce sont des marques de considération... Euh, ce sont des prises en charge de préoccupations et euh, la réponse des euh, citoyens par les urnes ou par les enquêtes de popularité, elle est, euh, elle est très claire. Alors ça n'empêche pas euh, que dans la mesure où il ne s'agit pas de solution, il y a évidemment euh, une réalité très dure qui est présente, une réalité euh, qui est la rareté des, des ressources, la difficulté d'allouer les ressources qui se raréfient, les éléments euh, démographiques, qui sont connus, qui ont été rappelés, qui sont insurmontables euh, les, le, le, la trajectoire probable des flux migratoires, euh, à la fois compte tenu euh, de la marche du monde, mais aussi de la démographie et des besoins des économies italiennes comme européennes. Il n'y a pas d'exception en Europe, hein, vous le savez, à cette, à cette combinaison de la démographie euh, et de la, de la croissance nécessaire sur le plan économique. Et tout ceci fait, fait apparaître, au fond... Euh, une absence de solutions concrètes qui, qui nous amène Et c'est pour ça qu'on doit observer aussi l'Italie, comme on l'a fait euh, tout à l'heure. Et j'étais particulièrement intéressé par l'intervention de Marcello Messori sur la, 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 le dur, hein, l'aspect financier, bancaire, euh, dans lequel on va rentrer sans doute maintenant. Euh, et comme si les Italiens étaient conscients de cette espèce de double euh, plan, à la fois dire leur satisfaction de voir des préoccupations prises en charge, prises en compte, mais une forme de connaissance euh, sur ce qu'est la réalité euh, la plus dure et le fait qu'il est impossible, malgré tout, euh, malgré toute la souveraineté qu'on peut prêter au peuple et à, à l'expression de ses préférences, d'ignorer les contraintes euh, qui sont euh, présentes, d'où cette sorte de, en même temps, italien, je vote pour les souverainistes, mais je ne veux pas quitter l'Union. Ça, c'est l'opinion qui le dit. Je ne veux pas quitter l'euro. Je vote pour un pouvoir personnalisé, fort, avec quand même quelque chose qui a à voir avec un leadership charismatique. Je le disais, Sophia, il une petite tonalité autoritaire, comme ça. Mais en même temps, je, 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 je donne plus de confiance au Parlement. Et on pourrait comme ça continuer cette espèce de, de double message envoyé par par les Italiens. Et au fond, je dirais, pour, pour conclure cette série de remarques très brèves, je dirais qu'il y a deux contresens que je trouve en continue à faire en observant la scène européenne en général, et la scène italienne en particulier... Ce sont des contresens que l'on fait parce qu'on discute parfois à l'emporte-pièce. Ça nous arrive absolument à tous, évidemment, surtout sur des sujets qui nous préoccupent beaucoup et qui sont entre notre présent. On voit une demande d'autorité là où il y a une demande d'efficacité. Et c'est à force de euh, désigner des responsables qui euh, donnent le sentiment à ceux qui les ont désignés qu'ils n'ont pas été efficaces... Hein. Il y a cette espèce de valorisation, de l'affirmation très forte de l'efficacité que les populistes portent avec euh, plus de talent. Euh, et euh, on voit une demande de repli nationaliste. Moi, je n'en vois pas du tout en Europe. Hein. j'avoue J'ai un désaccord total là-dessus avec ces interprétations-là. Hein. On voit une... il n'y a aucun nationalisme en Europe. C'est très marginal. Hein. Par contre, il y a une demande de puissance publique. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est dans la globalisation, dans ce monde-là, chez les Européens et les Italiens aussi, euh, le sentiment qu'il faut bien, sinon tout va très mal, il faut bien que une puissance publique soit capable de comprendre l'expression de leurs préférences, puisqu'il y a des systèmes qui en organisent euh, la formulation, et que cette puissance soit dotée de pouvoir en mesure de réaliser ses euh, préférences, de les rendre réel dans des programmes de politique publique, sans quoi, évidemment, ce vote serait inutile. Euh, et c'est une tendance à croire en l'inutilité du vote dans les, dans les démocraties, en tout cas dans une partie de l'opinion. Et donc quand, le, quand la crise italienne, si par malheur elle devait arriver, je veux dire la crise du côté des finances, du côté du système bancaire, du côté des taux d'intérêt, si elle devait se produire... Moi, je ne crois pas, je termine sur une pour lancer la conversation, et puis parce que on peut à la fin se permettre une hypothèse aussi laxiste que celle-là, mais quand même, je la donne, je, je, je ne vois pas pourquoi on ferait l'hypothèse d'un retour du balancier entre des mains modérées. S'il y a une crise, euh, c'est une crise qui sera euh, radicale. Euh, les partis qui ont été défaits ne seront pas euh, remis en scène, en scène et en selle parce que euh, les populistes seraient confrontés à une crise budgétaire, financière euh, ou bancaire. Euh, par contre, euh, s'il y, y avait une crise de ce type, ce serait peut-être un élément qui viendrait nourrir ce sentiment qui est très présent en Europe que décidément, dans l'espace européen, il n'y a plus de possibilité de choisir euh, la voie que l'on veut suivre et qu'au fond, les peuples sont arraisonnés à des contraintes qui sont indépassables, euh, dont la contrainte démographique, à laquelle par définition les peuples contribuent, si je puis dire, euh, est une illustration euh, presque parfaite. Et donc, euh, euh, la conclusion, ce serait qu'il ne faut surtout pas souhaiter l'échec de ce gouvernement.